1: Ahora duermen menos que en el pasado y la calidad de sueño también ha disminuido. Hoy vamos a estar discutiendo en nuestro programa 10 razones por las cuales el dormir bien es tan importante. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión y de saber que están ahí listos para disfrutar de nuestro tema en esta oportunidad que tenemos. Hoy vamos a estar discutiendo un tema sumamente interesante y que nos concierne a todos, así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora y juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar mejor de nuestro organismo, siguiendo los buenos consejos que brindamos aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Como siempre, contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: saludos cordiales en esta hora le damos a todos nuestros amigos aquí en clínica abierta les agradecemos el que ustedes puedan acompañarnos y puedan estar con nosotros en este momento es muy placentero poder estar con todos nuestros amigos que se dan cita en esta hora agradecemos a todas las personas que están con nosotros en sintonía y por supuesto al equipo técnico.
1: También queremos aprovechar para saludar a toda nuestra radio audiencia, aquellos amigos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten clínica abierta como lo es en Belice a través de Feira FM Belice y también alrededor de las redes sociales, aquellos amigos que nos siguen en el Facebook. Gracias por también darnos follow y también compartirnos con sus contactos. Queremos también saludar a todos nuestros amigos en Nicaragua, aquellos que nos escuchan a través de la verdad presente y que nos ven, también a los amigos que reciben nuestra señal a través de Salvación TV, canal 8.3, 8.4. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares a Buenos sus días. oficinas mira,
2: corriendo y, Samuel, y a todas el las personas que nos sintonizan de alrededor
1: del de mundo. Así que gracias por esa fidelidad que tienen hacia nosotros. Vamos en esta hora a compartir con los amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: El Señor nos dice así en este pensamiento tan hermoso que tenemos. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador. El ministerio de los ángeles las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todo es movilizado en favor de la redención del hombre. Ciertamente, el Señor ha puesto todos los elementos que son necesarios para que nosotros podamos tener a nuestro alcance la salvación eterna todos los agentes celestiales están grandemente involucrados en brindarnos a nosotros el beneficio de nosotros poder ser salvados Dios el Hijo el Espíritu Santo los ángeles hay un involucramiento completo de todo el cielo tratando de llamar nuestra atención para que nosotros podamos ser llevados en la dirección correcta. Sabemos que hay muchas distracciones, hay muchos problemas, muchas condiciones que atraen nuestra ascensión, pero en realidad ninguna de ellas debiera sofocar la atención que cada ser humano debiera tener en lo que atañe a su destino eterno. Por eso es esencial que usted y yo entre tantas cosas que tratan de ocupar nuestra atención, ninguna debiera ser más importante que el tener conciencia de que nos acercamos a la eternidad y de que el Señor quiere alcanzarnos. No hay otra forma en que las cosas se puedan hacer en beneficio de su salvación y la mía.
1: Gracias doctor por ese pensamiento. Una buena noche de sueño es increíblemente importante para su salud. De hecho, es tan importante como comer sano y como hacer ejercicio. Pero desafortunadamente hay muchas cosas que pueden interferir con esos patrones naturales del sueño. Porque hoy en día tenemos personas que duermen menos que en el pasado y la calidad de sueño también ha disminuido. Así que vamos en este día a estar compartiendo con ustedes 10 razones por las cuales dormir bien es tan importante. Doctor, ¿qué pasa durante esas horas de descanso donde se supone que vamos a recuperar esa energía que necesitamos para el próximo día?
2: Bueno, durante esas horas de descanso vamos a estar nosotros permitiendo que nuestro cuerpo pueda sufrir los procesos de reparación en términos generales y este tipo de situación donde nosotros pudiéramos conciliar un buen sueño es esencialmente uno de esos baluartes, tal como estaba diciendo Lorraine, junto con el aspecto en el que usted pudiera eh, tener, digamos, los elementos esenciales para una buena salud, además de tener una buena alimentación y de acompañar su vida de una cantidad suficiente, de un ejercicio activo. Es imprescindible que durante el sueño, durante esas horas, cuando nuestro organismo va a tener la bendición de resuplir todos los elementos que son necesarios para que el desgaste sufrido durante el día se pueda nuevamente capacitar a cada célula con el acúmulo de sustancias almacenadas para energía. Necesitamos esas moléculas. También necesitamos una oportunidad de haber sacado todas las sustancias de desecho el cuerpo no quiere trabajar al mismo tiempo introduciendo y sacando sustancias producto del metabolismo y por lo tanto el sueño es la ocasión propicia para que nuestro cuerpo disponga de aquel tipo de desperdicio metabólico que lo que puede hacer es entorpecer el día siguiente. Por supuesto, usted quiere amanecer enérgico, usted desea tener una mente clara, una energía radiante, activa y y cuando nosotros no descansamos y pasamos una mala noche, usted sabe que al día siguiente las cosas no son igual.
1: Doctor, ¿está relacionada la falta de sueño con el aumento de peso?
2: Efectivamente, es una de las razones que se ha encontrado tiene bastante relación una cosa con la otra. Y es que cuando usted no tiene o no ha pasado una buena noche de descanso, usted comienza a tener un aumento significativo de peso. Sabemos que hay personas que ocurre todo lo contrario, algunas personas pueden bajar peso, pero en términos generales hay un enlace, hay una relación bastante estrecha entre el hecho de que usted no tenga una buena noche y el hecho de que usted tenga esa mayor tendencia a desarrollar obesidad. El que usted tenga una buena noche puede estar influyendo, por un lado, en factores como las hormonas y puede influir también, por otro lado, en esa motivación para que usted al día siguiente, por supuesto, tenga una cantidad de energía y de motivación que le pueda inducir a que usted se ejercite. Cuando usted se siente decaído, desganado, cuando usted sencillamente dice ¡Ay, qué cansado me siento! No tengo las energías suficientes para yo seguir eh, hacia adelante en este tipo de trayecto que me aguarda en mi itinerario del día de hoy porque anoche me trasnoché, anoche me acosté tarde, ya llevo tres noches consecutivas, sin poder descansar lo suficiente, la probabilidad en que usted tenga esa situación, en que usted, a pesar de que está tratando de perder sueño, no pierde, eh, no pierde peso, perdón, sino que más bien comienza a ganarlo, su debilidad, su voluntad se debilita, usted entonces básicamente dice, ah, me siento tan cansado que creo, comienza usted a razonar y argumenta. Creo que lo que necesito es comer, por ejemplo, algún postre. Esto me puede dar energía y lamentablemente en lugar de usted tener el beneficio de ver cómo su energía se recupera, en realidad lo que hace es acumular un exceso de calorías pensando que su agotamiento era más bien por falta de alguna densidad calórica, cuando en realidad usted lo que tiene es una deprivación del sueño que le está afectando su voluntad, está afectando la motivación, está afectando las hormonas y por supuesto va a afectar el deseo de usted hacer ejercicio. Y desde ese punto de vista podemos decir que el ejercicio para estas personas Podemos decir es bastante necesario, especialmente si usted quiere perder de peso. Así que tener un buen sueño se puede convertir en un factor crucial. De tal manera que podemos decir que el sueño se ha asociado muy estrechamente a que usted tenga un mayor riesgo en ganar peso, se ha asociado tanto en en el desarrollo de la obesidad, tanto en niños como en adultos. Por eso, tener una buena noche de sueño puede ser algo sumamente primordial para usted. Recuérdelo, si usted quiere conservar un peso apropiado y quiere evitar tener que seguir aumentando peso, entonces ajuste su reloj para que usted pueda tener la bendición de ver cómo el metabolismo de su cuerpo comienza a adecuarse a la actividad más disciplinada y le ayuda para que la voluntad, el deseo de ingerir esas calorías extras no se realice y usted pueda conservar solamente con las calorías que ingiere la cantidad de energía que usted va a requerir al día siguiente para algún trabajo o algún tipo de actividad De ahí entonces que es esencial que usted en ese aspecto de la voluntad pueda usted reforzarla al tener un buen sueño. Esto le ayudará para que usted conserve un buen peso.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos discutiendo este interesante tema con cada uno de ustedes. No se vayan.
0: Sol, sientes que.
1: En un extenso estudio de revisión, los niños y adultos con una corta duración del sueño tenían un 89% y un 55% más de probabilidades de desarrollar obesidad respectivamente. Hoy estamos hablando en nuestro programa de cuán importante es dormir bien esas 10 razones que son razones de peso para nosotros poder o procurar tener un buen sueño. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros sobre cómo la falta de sueño está muy relacionada con la obesidad, un mayor peso corporal. Sin embargo, ¿esto significa, doctor, que entonces los que duermen bien tienden a comer menos calorías?
2: Bueno, exactamente, tal como está Lorraine comentando en este momento. Se ha encontrado que aquellas personas que tienen un buen sueño, una buena noche de descanso, tienden a ingerir las calorías que son suficientes. Recuerden que nuestro apetito, a su vez, está regulado hormonalmente. Cuando el ciclo de regulación de estas hormonas se trastorna, podemos entonces tener trastornos respecto, digamos, a nuestra alimentación a la cantidad de calorías, y por supuesto, tiene una estrecha relación con lo que estábamos comentando hace un momento, en relación a la obesidad, y tal como estaba mencionando Lorraine, hay una mayor oportunidad, especialmente que los niños, si no tienen una buena noche de descanso, ya puedan desarrollar, digamos, obesidad casi en el 89% de los casos, y en los adultos un 55%, entonces piensen en esto. Si nosotros, los adultos, tenemos fluctuaciones en las hormonas que tienen que ver con el apetito y la regulación del mismo, y lo mismo también va a ocurrir, por supuesto, con los niños. Digamos, cuando usted no duerme bien, hay una hormona que va a hacer que a usted se le aumente desmedidamente el apetito. Se llama la grelina y, por supuesto, va a tener entonces un trastorno respecto... la cantidad de esta hormona versus una hormona que envía las señales para que usted reduzca la ingesta de alimento, la leptina resulta que en estas personas que tienen este tipo de situación donde no han dormido bien hay un aumento en la grelina lo cual hace que estas personas coman y coman y coman y coman, se sientan más impulsadas a comer una mayor cantidad de calorías. Y estoy hablando de calorías porque dentro de la alimentación de la mayor parte de la población mundial actualmente, las personas tienden a comer una mayor cantidad de alimento hipercalórico, es decir, una mayor cantidad de alimento que tiene muchas calorías. Y la mayor parte de las calorías, y especialmente calorías vacías, las encontramos en aquellos productos que son muy altos en azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, paletas, helados, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Es muy raro que usted vaya a encontrar una persona que ese aumento en la grelina, el deseo de comer y comer, diga, ay pues ahora tengo esta situación que me ha dado antojo con comer brócoli y comer zanahoria y comer coliflor. ¿Usted ha notado eso? No. Generalmente las personas lo que prefieren son las frituras, productos, alimentos altamente calóricos, cosas fritas y cosas dulces. Estos dos tipos de alimentos y de productos van a facilitar que las personas, por supuesto, no solamente coman más porque tienen menos efecto de saciedad, la leptina la tiene muy bajita, así que desde ese punto de vista, el trastorno de estas dos hormonas que básicamente están facilitando que usted pueda regular su apetito, se va a ver básicamente alterado y esto lo que va a incluir es que usted pueda entonces, eh, mientras tiene el trastorno del sueño, siga trastornando aún más estas cifras, estos niveles que se concentran en nuestra sangre, estos dos guardianes que deben estar en un equilibrio armónico. La grelina debe aumentar cuando en realidad llega la hora de comer, digamos cada cinco horas, pero no debe ser que esté aumentada, que le haga usted comer y comer y comer básicamente sin parar a lo largo de todo el día. Y la leptina tiene que estar en una cantidad suficiente que no esté muy disminuida porque si no, básicamente, si usted tiene un estímulo a comer y comer, pero el freno, usted está pisando el acelerador, pero no está poniendo el freno. Entonces, básicamente, usted va a seguir ingresando una gran cantidad de calorías vacías que le va a hacer todavía aumentar más peso. Y tenemos entonces esta segunda consecuencia. No solamente usted va a estar más obeso, sino también va a tener menos oportunidad de tener un control adecuado de las hormonas que se encargan de que usted tenga el apetito adecuado para que ingiera el alimento adecuado en el momento adecuado.
1: Doctor, otra de las razones por las cuales el sueño es tan importante, el dormir bien, es precisamente para que tengamos un buen funcionamiento cerebral, cuando hablamos de productividad y de concentración. Debemos tener un buen sueño.
2: Sí, hay por lo menos unos cuatro aspectos que se pueden alterar cuando usted no tiene un buen sueño. Uno de ellos es la cognición, el aspecto cognitivo, la concentración, también el desempeño que cualquier persona debe tener especialmente en su trabajo y la productividad. Y desde ese punto de vista, por lo menos piense usted en una situación que pudiéramos resaltar. En todos los países hay eh, médicos en entrenamiento. Usted tiene, por ejemplo, estudiantes de medicina que están haciendo su internado. Tiene especialistas que están en ese proceso donde ellos se van literalmente a y están tomando una, digamos, un entrenamiento mucho más supervisado que puede durar, de acuerdo a la especialidad, 2, tres, cuatro años, hasta cinco años. Hasta que finalmente ellos han completado su especialidad. ¿Saben que cuando una persona trabaja ininterrumpidamente más de 24 horas, Especialmente, estos son estudios que se han hecho con los médicos que están haciendo su internado. Hay casi un 36% de probabilidad de que se cometan más errores. Si usted se imagina, ¿cuánta preocupación entonces puede tener el personal de un hospital? Sabiendo que hay personas que por no haber descansado lo suficiente van a estar cometiendo errores respecto a la salud de una persona. Y este detalle pues ha hecho que, por lo menos en los Estados Unidos, se haya empezado un movimiento hace unos años atrás, donde por ley solamente se le permite a los internos el poder estar exponiéndose a unas 24 horas, no más de eso, básicamente, y tienen entonces que tener un periodo de descanso que sea adecuado para poder eventualmente volver otra vez a tener otra guardia, otro turno. Así que desde ese punto de vista podemos decir que las personas en este tipo de situación, cuando no tienen un buen sueño, van a tener este tipo de trastorno que lamentablemente pues va a estar afectando su productividad, les va a hacer cometer una mayor cantidad de errores. Por otro lado, también se ha encontrado que cuando una persona no tiene un buen sueño, puede también estar su mente, va a sentirse como cuando una persona está bajo los efectos de la intoxicación alcohólica. Usted sabe que esta persona básicamente no va a estar eh, funcionando en toda su capacidad, sencillamente va a tener problemas eh, para poder resolver, digamos, una serie de situaciones, se va a afectar su memoria, sin embargo, cuando usted descansa bien, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de usted conservar la memoria, y este punto es muy importante, muchas personas llaman al programa y nos dicen, doctor, ¿Qué producto natural será bueno para la memoria? Fíjense que mi hijo está en la universidad y él desea tener una buena capacidad de retentiva para poder enfrentar los exámenes. Bueno, muchas personas esperan que yo le diga algo mágico que pueda ayudarle. Y ustedes notarán que siempre menciono que la persona necesita un buen sueño. Y los padres argumentan, doctor, pero si precisamente... Él necesita estar más tiempo despierto porque tiene mucho que estudiar, pero él necesita mejorar la memoria. Es que nuestro cuerpo tiene su forma de funcionar. Si usted no permite que su cuerpo descanse, lamentablemente usted no va a tener una buena memoria. No va a tener esa agilidad, esa capacidad de poder resolver problemas rápidamente. Y estoy seguro que usted no desea que esas, digamos, eh, capacidades distintivas de cualquier estudiante se afecten. Usted no quiere que usted como paciente en algún momento un interno vaya a cometer errores de juicio, de apreciación, de conclusiones respecto a su diagnóstico porque no pudo dormir bien. O sea, son cosas que tenemos que recordar. El aspecto cognitivo, el aspecto que tiene que ver con nuestra memoria, la solución de problemas, la concentración, la productividad y el desempeño de las personas dependen de que usted tenga una buena noche de sueño.
1: Doctor, también es muy importante el buen sueño para aquellos que necesitan tener un buen rendimiento deportivo.
2: Sí, esto se ha podido constatar principalmente con, eh, digamos, deportistas, jugadores de básquetbol, de baloncesto. Aquellos que descansan adecuadamente, que se acuestan temprano, que duermen una buena cantidad de horas de sueño después de la competición, se ha observado que desarrollan una carrera más rápida cuando tienen que bajar de un lado de la cancha a otro. Su velocidad es mayor, la precisión cuando ellos hacen algún pase del balón o cuando van a tirar el balón al aro, a la canasta, es mucho más precisa. El tiempo de reacción y el bienestar general de esta persona, de este jugador, son mucho mayores que cuando este jugador sencillamente se acostó, se trasnochó se quedó en algún lugar hablando, eh, disfrutando, digamos, la noche, y se acostó tarde, a la una o dos de la mañana, para tener que levantarse nuevamente a la práctica que se le requiere por parte de su equipo, para luego entonces, en la tarde, enfrentar la competición. Ese jugador no va a estar preciso en su tiro a distancia, no va a estar enérgico, no va a tener la fuerza suficiente para él poder hacer todos los movimientos que son necesarios para garantizar que su equipo pueda competir y pueda ganar. Noten entonces que es importante el hecho de que usted, para tener un buen desempeño atlético, puede entonces estar básicamente, eh, tener la oportunidad de descansar cada noche. Igualmente, si usted, digamos, es de las personas que tiene como hábito salir a caminar y escalar montañas, ir por senderos que van a requerir esfuerzo, pero usted no ha dormido lo suficiente, hay una mayor probabilidad de que usted pueda entonces estar cansado y no tenga la energía adecuada para poder completar la ruta que usted, deseaba cubrir en ese trayecto de tiempo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema y continuaremos entonces discutiendo más razones por las cuales es tan importante dormir bien. ¿Sabías que cuando estornudamos todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
0: El peligro de manejar cansado. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuántos estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato. No esperes a que sea demasiado tarde. Detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud.
2: Clínica
0: Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hoy discutiendo las 10 razones por las cuales dormir bien es tan importante para su salud. Pero antes de continuar con este tema, queremos compartir con ustedes las últimas incidencias con relación al COVID-19. Adelante, doctor.
2: Muchas gracias. Bien, como ustedes habrán sido testigos a lo largo de la cantidad de información que se recibe en relación a este tipo de pandemia. Hay un ángulo que básicamente se ha estado hablando y que últimamente se ha reducido la cantidad de información que se ofrece y es en relación a cómo se ha afectado la salud mental en, los, en el personal personal. eh, que tiene que ver con los cuidadores de la salud de aquellas personas que tienen el coronavirus. Ustedes saben y han podido ver noticias, reportajes, de la cantidad de médicos y de enfermeras personal que ha sufrido los efectos, eh, por un lado, digamos de esas noches, y períodos bien prolongados de trabajo, básicamente sin descanso, además de que han sido prolongados, están sometidos a mucha presión mental, porque tienen poco tiempo, muchos de ellos están teniendo que adoptar el aprender rápidamente cómo controlar los ventiladores a los cuales se están conectando estos pacientes, Muchos de ellos tienen que enfrentar, y lo habrán podido constatar, del rechazo de los vecinos, el rechazo incluso de amistades, porque piensan que estas personas eh, le van a contagiar. Y esto está trayendo una serie de trastornos mentales algunos han lamentablemente tomado decisiones equivocadas ante tanta presión a la cual han estado expuestos, muchos de ellos viendo su incapacidad, para poder enfrentar la avalancha de casos que tan abundantemente se vieron apenas hace unas semanas atrás y cómo en ese momento álgido, cuando la curva iba en aumento en forma exponencial, la cantidad de sobrecarga de trabajo, la incapacidad para regresar a sus hogares, disfrutar con sus seres queridos, el rechazo de la multitud, el tener todo este tipo de exposición que les afecta mentalmente, indujo a algunos de ellos, lamentablemente, a tomar estas decisiones incorrectas. Y es un hecho real. O sea, este ángulo de la pandemia en el cual los cuidadores de la salud han sufrido bastante en el aspecto de la salud al exponerse especialmente a todo lo que está saliendo, todo tipo de informaciones ha hecho que muchas personas frágiles en el aspecto de cómo procesan la información y todo lo que ocurre a su alrededor pues se hayan afectado seriamente es una solicitud el que nosotros podamos orar por tanto los eh, médicos como por el personal que se encarga de atender a estos pacientes para que ellos puedan tener un mejor equilibrio y puedan eh, realizar su trabajo en beneficio de la humanidad.
1: Bien, gracias doctor por ponernos al día en cuanto al coronavirus. Continuando entonces con el tema del día de hoy, De las 10 razones por las cuales es tan importante dormir bien. Otra de las razones por las cuales debemos procurar un buen sueño es que aquellos que duermen mal tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.
2: Sí, eh, no es solamente que duerman mal, es en realidad la cantidad de horas que la persona duerme y la calidad. Son dos aspectos del sueño que hay que tomar en cuenta porque esto se ha encontrado cuando usted duerme menos de 7 a 8 horas. La probabilidad de que usted sufra infartos cardíacos, de que se afecte su salud cardiovascular y especialmente la salud cardíaca es muy elevada. Si ustedes han estado siguiendo a Clínica Abierta a lo largo del tiempo, habrán escuchado cuántas veces he enfatizado que aquellas personas que padecen de hipertensión arterial deben acostarse temprano. No piensen que estas cosas solamente las decimos por decirlas. Hay estudios que corroboran todo esto y la persona que esté interesada puede buscar mucha información Y en la internet hay mucha información de estudios. No estamos diciendo información solamente que una persona se inventó. Son estudios que corroboran que la cantidad y la calidad del sueño, la hora en la que usted se acuesta, cuánto tiempo duerme, incide mucho sobre ese sistema cardiovascular y esa salud cardiovascular se ve afectada si usted no toma la decisión de dormir temprano, mucho antes de las 10 de la noche y por lo menos dormir de 7 a 8 horas. No hacer esto le impone un gran tributo a su sistema cardiovascular. Muchas personas tienen que pagarlo con un infarto cardíaco.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Ana Iris, llama de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Ana Iris. Eh,
3: buenas, y buenas tardes. Lo felicito una vez más por ese excelente programa, ya que es un programa que nos tiene de feliz y nos llena de conocimiento cada día más. Mi problema es el siguiente: yo vengo sufriendo de insomnio desde que quedé ciega, no vidente. Entonces, yo me acuesto temprano y. Yo me duermo una o dos horas, pero cuando me despierto, eh, para hacer pipí o para ir al baño o hacer cualquier cosa, el sueño se me va. Entonces, me, 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 me he dado la costumbre de que cada vez que me despierto a las 11, a las 12 de la noche, tengo que comer. Y me pongo a comer impulsivamente cualquier semilla, cualquier fruta que yo tenga. Esto es un problema que me tiene bastante preocupada, ya que estoy sufriendo de insomnio desde que quedé ciega. Entonces, yo quiero saber qué método yo puedo usar para yo poder conciliar el sueño, estar tranquila, porque cuando no duermo, al otro día yo me amanezco como como que pasé una noche entera eh, 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 en vela, Bailando o fiestando y todo dándome vuelta, y no puedo coordinar bien mis, mis pensamientos, ni puedo hacer oficio de la casa, ni mi, ni qué ni, ni hacer, ni nada por el estilo. Entonces, yo quiero, doctor, que por favor usted me dé alguna recomendación o algún remedio para evitar esto, porque es un problema bastante grave.
2: Ok, ¿cómo no? Mire. Pienso que lo mejor que usted podría hacer, tendría usted que utilizar su teléfono móvil o su teléfono inteligente, decirle a alguna persona que vaya a la parte donde se controla el aspecto del horario y ahí hay formas para poner diversas alarmas. Escuche bien lo que le voy a explicar. Debe usted primero poner... La alarma número uno es para que usted sepa a la hora que se va a levantar, digamos si lo va a hacer a las seis de la mañana. Ya la alarma número dos la va a, la va a poner a eso de las 7 de la mañana. Ya sabe que esa hora viene el desayuno. La tercera alarma la va a poner para las 12, el mediodía. La cuarta alarma la va a poner para la hora de la cena. La quinta alarma, ya sabe que esa es la hora de acostarse. Si usted durante el día, como usted no tiene la capacidad de regular mediante la intensidad de la luz, la glándula pineal, esa glándula pineal Dios la puso para que el ángulo y la intensidad de la luz puedan influir en los relojes biológicos y pueda darse el sueño y la vigilia. En su caso, por usted ser no vidente, entonces no tiene esa situación. Por lo tanto, el tratar de adaptar su cuerpo a este ciclo inducido de patrones de alimentación ...y de descanso, le ayudará para que usted entonces pueda ir regulando internamente sus relojes biológicos... ...ya más bien al adoptar este tipo de costumbre que el teléfono suyo, su teléfono inteligente... ...su teléfono celular, el teléfono móvil, en la sección donde usted controla el horario donde usted puede poner las diversas alarmas, le van a ayudar, incluso puede poner hasta la alarma para un, algún horario específico donde usted puede hacer un poco de ejercicio. Si lo puede hacer en la mañana, mucho mejor. Así que ya usted tiene las alarmas principales para levantarse, para las tres comidas, para ejercitarse y para acostarse la secuencia disciplinada en seguir este tipo de alarma aunque le demore básicamente un mes, mes y medio en lo que su cuerpo adquiere esa capacidad para organizarse internamente su metabolismo y hacerlo de manera regular le ayudará para que usted pueda tener un mejor control digamos del aspecto en cómo usted utiliza el alimento y por supuesto va a tener una menor probabilidad de estar comiendo así cuando se despierta en la noche cada dos horas, no su cuerpo le va a ayudar o sea, tenga esto en mente pienso que es una alternativa que usted tiene en este momento
1: tenemos también a María que llama de la República Dominicana adelante María con la consulta
3: Sí, buen día eh, bendiciones para todos eh, mi pregunta es eh, yo duermo muy mal no entiendo por qué porque yo trabajo mucho en la mañana no soy hipertensa no como muy salado eh, pero a las 10 de la noche tengo la energía o a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana energía de las 8 de la mañana ¿cómo puedo relajar mi cuerpo para poder dormir profundamente? porque duermo dos horas me levanto tres horas me levanto o me despierto mejor por favor doctor si me puede ayudar se lo agradezco que Dios lo bendiga
2: ¿Cómo no? muchas gracias mire pienso que si sí usted se puede ayudar podemos hacer por lo menos tres cosas importantes número uno no duerma durante el día en ningún momento en ningún momento ninguna siestita, nada solamente va a dormir en la noche número dos Usted va a tener un patrón regular de comida, de alimentación. No coma después de las seis de la tarde. El que usted coma después de las seis de la tarde va a facilitar el tener una mayor cantidad de calorías que le pueden ayudar para que usted siga siendo energética. También debe entender que el cansancio físico no es solamente en los quehaceres de la casa. Determine algún horario específico donde durante el día usted pueda ejercitarse especialmente utilizando pesas. Las pesas van a hacer que usted se canse más rápidamente. Y hay un detalle que he hablado ocasionalmente y que probablemente sea su caso. Saben que nosotros heredamos solamente por la vía materna la cantidad de mitocondrias que nuestras células van a tener. Las mitocondrias son los generadores de energía que posee nuestras células Y esta cantidad de mitocondrias está determinada por herencia materna, siempre, no por herencia paterna. Si su mamá era una persona muy enérgica, una mujer muy trabajadora, eh, es muy probable que usted haya tenido esa bendición de haber heredado esa cantidad de generadores mitocondrias para que sus células puedan ser más eficientes que las de otras personas, generando la cantidad de energía necesaria para usted, básicamente, no tener ese cansancio que sienten los demás. Pero eso no quiere decir que el tiempo no esté pasando y no quiere decir que usted no va a envejecer. Por eso es necesario que usted durante el día evite dormir, echar siestas, evite también el comer fuera de horarios, procure eh, tener un ejercicio físico que incluya el practicar pesas. De esta manera usted va a tener la bendición de estar más cansada físicamente y si además de esto lo puede combinar con un poco de cansancio mental, dedíquese a algún estudio profundo provechoso que haga que también su mente se canse. Y estoy seguro que usted tendrá la oportunidad de ir acoplando su sistema para que pueda descansar mejor.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana. Ana, bienvenida.
3: Hola, buenos días. Dios le bendiga. Buen día. Yo quiero eh, explicarle algo al doctor para que él me dé una ayuda. A ver, yo tengo eh, muchos días, muchos días que no duermo, que porque me dan mucho brinco la pierna de noche, y entonces yo quería preguntarle si eso también, el eh, no dormir me puede causar taquicardia, porque me están dando mucha taquicardia de noche también, y me siento mareada porque no estoy durmiendo nada de noche.
2: Gracias, cómo no. Efectivamente, la persona que no descansa bien sí va a sufrir no solamente de hipertensión arterial, sino también de latidos cardíacos anormales, irregulares. Generalmente, como lo que usted está presentando, la taquicardia, eso ocurre. Pero también vea si usted ingiere durante el día café chocolate o sodas, refrescos, cafeinados. Aquí ya tenemos otra razón por la cual pueden desarrollarse también estas arritmias o taquicardias y también se le puede afectar el sueño. Note que esto es algo bien interesante, cómo las personas mismas pueden trastornar su sueño. Muchas personas no van a pensar que porque durante la mañana tan solo tomaron dos deditos de café un poquitito, mira si era solamente un pocillo de café y básicamente era leche, ni siquiera era café, eran dos gotitas no saben el efecto que eso tiene a nivel de su sistema nervioso central en el aspecto de la regulación del sueño nuestro cuerpo es asombroso, es maravilloso Pero cuando nosotros facilitamos la disrupción de los aspectos normales de funcionamiento de nuestro organismo, pues tenemos que sufrir los trastornos de esa disrupción. Y desde ese punto de vista, entonces, es esencial que usted corrija. Si está tomando café, deje de tomar café, ni aunque sea una gotita, ni un dedito, ni un chispito, ni un pocillo, ni aunque sea mucha leche, no lo tome sencillo, no lo tome evite el chocolate el chocolate hace lo mismo no importa que sea del cacao que cultiva su abuelo en aquella finca que es orgánico que es un cacao buenísimo no lo utilice igualmente ocurre con las personas que toman mate no tome ese té mate, que si es una costumbre folclórica, que si nosotros lo hacemos no lo haga usted está afectando su organismo también las personas que utilizan la nuez de cola va también a ser otro disruptor de su capacidad del sueño es imprescindible que se haga ese ajuste primero ahora, por otro lado, recuerde que también tenemos la oportunidad en que usted puede ayudarse con ciertas plantas para facilitar el sueño Recuerde que tenemos la raíz de la valeriana, la manzanilla, ayuda para que usted pueda dormir mejor. Hay otra planta que se llama el lúpulo, en inglés se llama hops, su nombre humulus lúpulus. Son plantas al igual que la melisa, así se le llama en inglés, a lo que en español se conoce como toronjil. La melisa officinalis, ese es su nombre botánico. Vean que son plantas del botiquín de la naturaleza que el Señor nos ha dado para ayudar en la regularización de nuestro descanso. Pero pero si usted no se adapta a acostarse temprano, acuéstese temprano. Lave su cara, peínese, póngase su pijama o su ropa de dormir y ya a las ocho y media, esté acostado como más tarde a las nueve, de tal manera que pueda levantarse temprano, a las cinco, cinco y treinta, seis de la mañana. Esto ayudará para que sus relojes biológicos puedan comenzar a funcionar adecuadamente, notará una mejor regulación del apetito, notará que su cerebro memoriza mejor, su capacidad cognitiva resulta mucho mejor, La solución de problemas, la cantidad de energía, el desempeño general, todo eso va a mejorar, reduce la probabilidad de un infarto cardíaco y es más, hasta reduce usted la oportunidad de ser diabético, porque las personas que no duermen bien, se ha comprobado que tienen una mayor facilidad en desarrollar diabetes.
1: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros estas poderosas razones por las cuales debemos cuidar de nuestro sueño y tratar de dormir placenteramente. Así que de ahora en adelante procuremos que podamos descansar bien para que nuestro cuerpo recobre la energía que necesitamos y tener una buena productividad. Gracias también por la sintonía que nos han brindado, pero vamos a despedirnos entonces con este pensamiento final.
2: Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. La Biblia es muy clara. El Señor Jesús no vendrá secretamente, Ahí la escritura nos dice que será un evento visible, audible, será un espectáculo especial, gran estruendo, los elementos ardiendo, ocurrirán tantas cosas a nuestro alrededor que para nada la escritura nos dice que será tan solo una forma de raptar sin que nadie se dé cuenta. La escritura claramente nos enseña que la venida de Jesús, su segunda venida, será un evento donde estará involucrado el oído, la vista, la sensibilidad de todo nuestro cuerpo. Será algo asombroso. El Señor regresará para buscarle a usted y a mí que hemos esperado su salvación.